0: Hello, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y estoy muy contenta y estoy un poco nerviosa porque mañana, si estás escuchando esto en tiempo real, o sea, el viernes 21 de julio, mañana es mi taller presencial de Querido Miedo y estoy emocionada porque lo estoy preparando con muchísimo cariño y sobre todo porque quiero ver ya los frutos de mi trabajo, quiero ver esos aprendizajes que estoy segura que se van a lograr de las participantes... ...que son esos aprendizajes de las cosas que necesitan tener, saber en este momento de su vida mis alumnas... ...y, y me encanta poder ser un instrumento para que se descubran a sí mismas. Y te quiero decir que si estás interesada en conocer más sobre tu miedo... No olvides anotarte en la lista de espera para que cuando el próximo taller se vuelva a dar, te enteres. Tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal querido miedo y ahí vas a encontrar más información del taller y te vas a encontrar con tres botones enormes que dicen apúntate aquí si quieres ser parte de la lista de espera. Y entonces ya le picas, dejas tus datos y vas a ser de las primeras personas en enterarte cuando se vuelve a abrir querido miedo. ¿ok? Hoy nos toca un capítulo de Hola Lore y por si eres nueva, estás perdida o eres un poco um, dispersa estos capítulos los haces tú y estos capítulos se basan en mails que me mandas pero sobre todo en comentarios que me haces en la fanpage de Descubre o en Comunidad Descubre utilizando el hashtag Hola Lore y hoy es un mail de Luisa y dice así Hola Lore, gracias por la calidad de todo lo que nos regalas y la consistencia. Siempre saber que estás ahí cada semana se vuelve muy tranquilizante para mí. Ah, muchas gracias Luisa. Mi pregunta es, ¿cómo podemos ganar más autoconfianza? Porque me pasa con frecuencia y desde que era niña que sé el camino, la respuesta, pero no lo digo por pena o por miedo a equivocarme o a que alguien se burle de mí. ¿Hay alguna manera sencilla de desarrollar la autoconfianza? Gracias, Lore. Te mando un beso. Luisa. Luisa, mil gracias por tu pregunta. Mil gracias por darme un pretexto para hablar de este tema porque me encanta y porque sé que a muchas de ustedes les interesa mucho lo mismo que Luisa pregunta. Y yo te tengo una respuesta, Luisa. Bueno, más bien te tengo una buena y una mala. <risa> la mala y la más breve es no. La respuesta a tu pregunta es no. No hay una manera sencilla de desarrollar la autoconfianza mucho menos rápida. Pero también entiendo que me preguntes esto porque vivimos en una época en la que todo tiene que ser rápido y bajamos de peso, perdemos 10 kilos en tres días y tomamos un webinar y conocemos al hombre de nuestra vida, y somos felices para siempre y te tomas un jugo y entonces vas a tener el equilibrio hormonal y de vida que siempre has querido. Entonces, bueno, estamos acostumbrándonos un poco a esta idea de que haya una respuesta rápida. Y si no lo creo en elementos físicos como un jugo o un coche o un curso, menos lo creo en el desarrollo personal. Es mucho más complejo que eso. Complejo porque el ser humano es complejo. No porque realmente la solución vaya a costar mucho trabajo. Entonces, no, la respuesta es no, no hay una solución rápida, pero te dije que era una buena y una mala. Y la buena es que todo este podcast lo voy a dedicar a hablar de autoconfianza. Y vamos a hablar de cómo se construye, de las trampas en las que caemos y sobre todo de cómo hacemos para hacerla crecer. ¿Ok? ¿Te parece buena idea, Luisa? Yo espero que te sirva mucho este contenido. Creo que es uno de... Los mejores, eh, las mejores investigaciones que he hecho, gracias a tu pregunta. Okay. Quiero empezar preguntándoles a todas: ¿cómo necesitas ser una persona contigo para darte confianza? Y me gustaría mucho que lo visualizaran bien y que lo pensaran desde el aspecto físico. ¿Cómo se ve una persona que te da confianza? ¿Cómo habla? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo es su tono? ¿Cómo es su volumen? Mm, a lo mejor habla muy rápido a lo mejor habla muy lento tú decide que escuchas a la persona o ves a la persona y dices mm, este sí me inspira confianza eh, cómo se acerca a ti al hablar eh, cómo te toca si es que te da la mano si es que te saluda si es que respeta tu espacio vital cada quien tiene un estándar de confianza y me gustaría que lo pudieras ver si puedes hacerlo, cierra los ojos. Si estás manejando, no. La verdad es que no es muy recomendable que cierres los ojos. Pero eh, si te digo una persona confiable, cómo la ves, cómo es físicamente y cómo, qué reacciones te genera su presencia, resulta que tener una relación buena, positiva y confiable contigo misma no es diferente que mantener una buena relación con alguien más. Con una pareja, con un amigo, con, una con un miembro de la familia. No es diferente porque es una comunicación entre personas. En este caso es de ti para ti. Y de la misma manera que con otras personas una relación contigo toma tiempo y toma esfuerzo y toma mucha comunicación. Y mucha comprensión y mucho amor, obviamente. Entonces yo te preguntaría, ¿qué tanto tiempo te estás dedicando a ti? A ti en muchos sentidos. A ti escuchándote, a ti confiando en tus corazonadas. A ti preguntándote primero que nada y primero que nadie qué necesitas. Yo estoy segura de que muchos de los problemas de autoconfianza que tenemos se basan en la falta de comunicación, de autocomunicación. O dicho en palabras más simples, yo te podría decir, no te escuchas y no te hablas. Y entonces yo digo, ¿en qué planeta esperarías tener una relación increíble y maravillosa con alguien que ni escuchas, ni dejas hablar, ni le preguntas cómo está o en qué le puedes ayudar? La verdad es que creo que todas sabemos la respuesta. No creo que eso sea muy viable. Autoconfianza significa que puedes hacerte cargo de tus necesidades y de mantenerte a salvo. Significa que confías en ti para sobreponerte a las circunstancias que sean. No tiene que ser la más terrible del mundo, pero a lo mejor algo no está saliendo bien, a lo mejor tuviste un fracaso o tuviste una pérdida o tuviste algo y sabes, confías en ti en que vas a salir adelante de eso. Y cuando confías en ti, o más bien... Para confiar en ti, hay que practicar la amabilidad contigo misma. No la perfección, sino la amabilidad. Y autoconfianza también significa que rechazas darte por vencida contigo misma. Esta idea de ya no tengo remedio, es un poco como abandonar el barco y decir, ay no, mira, sabes que ya déjalo así, bye, pero contigo misma. Una persona con autoconfianza no se abandona, no se es desleal no se traiciona y vive una de mis palabras favoritas últimamente la integridad consigo misma es no importa no importa si no salió yo confío en ti eh, Sí, ya sé que se ve intrigante ya sé que esto se ve es una meta muy ambiciosa no importa yo confío en ti y me voy a regresar un poquito porque en lo que dije hace ratito es donde dice mi abuela la puerca torció el rabo Voy a repetirlo. Autoconfianza significa que confías en ti tanto como para practicar la amabilidad contigo misma, no la perfección. Cuando confías en ti, no buscas la respuesta perfecta, sino que confías que a través de tu trato amable vas a dar una respuesta positiva, va a ser suficiente, va a ser buena. Cuando tú piensas en alguien en quien confías, realmente confías, ¿te imaginas tratándolo o tratándola como policía, persecutorio, asqueroso, dudando de cada paso que da o diciéndole, ¿ves? Te dije que no ibas a poder o ¿para qué le juegas al vivo? Obviamente todos sabíamos que ibas a fracasar en esto. No, ¿verdad? Porque la confianza tiene un poder mágico. La confianza significa abandono. Pero es un abandono muy bonito porque es abandono en ti. En que si dices que me vas a sacar de esto... ...mí misma... ...no sé cómo le hagas... ...pero yo sé que lo vas a hacer. Eso es confianza. Como los niños. Siempre que pienso en confianza pienso en los niños. Y no sé si ya te había contado esta historia... ...pero me encanta porque fue uno de mis primeros encuentros con la confianza. Cuando trabajaba con niños hace muchos años... ...uno de mis pacientitos de unos seis años cuando terminamos nuestro trabajo, cuando ya habíamos acabado de... Pues sí, la relación terapéutica. Le dije como a todos, ¿no? Bueno, fulanito, fíjate que ya no nos vamos a ver cada semana, pero tú sabes que siempre me puedes hablar si me necesitas. Aquí está mi teléfono. Y me puso los ojos para arriba como... Ay, esta estúpida, que le pasa? Y me dijo, sí, ya sé. Y por supuesto que primero pensé... Escuincle pelado. ¿Qué le pasa? Pero después pensé... No lo dudó Ni por un momento... dudó que el vínculo que formamos era confiable. Y se me pone la piel chinita porque ese es uno de los mejores regalos que alguien te puede dar. Su confianza. Y si yo te lo regreso a ti... La confianza es uno de los mejores regalos que puedes darte. Porque es decirte... No dudo, Lorena, en que lo vas a lograr. No importa lo que sea y no importa de qué tamaño sea la pedrada, pero estoy segura que lo vas a lograr. En este momento no te puedo decir cómo, ni veo una salida sencilla, pero confío en ti. Tú dime que no se te antoja una relación así. El punto es, bueno, uno de los puntos es que cometemos varios errores. Un error que cometemos con más frecuencia de la que te imaginas es querer basar nuestra autoconfianza, que es una habilidad personal que nos lleva al amor propio, en la percepción que tienen los demás sobre nosotras. Entonces, es poner al mismo nivel el amor propio con la percepción de otros. Uno es un nivel muy, muy, muy profundo y el otro es simplemente física. O sea, simplemente la reacción que tiene alguien ante ti, perceptivamente. Y entonces, si tú piensas que yo soy muy lista, entonces seguramente lo soy y puedo respirar tranquila y confiar en mi intelecto. Pero si piensas que soy una mentirosa, entonces debería de cuestionar mi honestidad, porque a lo mejor no soy tan honesta como pienso. ¿Y por qué? ¿Porque tú lo percibiste así? ¿Porque no te gusta porque no me crees? porque te recuerdo a alguien que no fue honesta diciendo las palabras que yo acabo de decir? No. Y ni siquiera voy a entrar en el tema que nos decían a todas cuando éramos niñas. Como, no les hagas caso, mi hijita, son envidiosas. No te conocen, no, nadie te quiere, solo hazle caso a tu madre. No, voy a irme a algo mucho más fundamental. La relación que los demás tienen contigo no es la misma que la que tú tienes contigo misma. Es súper estúpido, pero es verdad. Y la verdad es que muchas veces se nos olvida. Y esto para fines prácticos es, si con los demás eres un amor, no necesariamente implica que contigo seas un amor. Y si con los demás eres una cabrona, tampoco quiere decir que hagas lo mismo con tus propios pensamientos. Es bastante probable, la verdad te lo tengo que decir. Pero no, no esa fuerza, no va de la mano todo el tiempo y lo importante es entender que las relaciones que formamos con otros otros terceros en otro ámbito de relación no se pueden tratar igual que las relaciones que formamos con nosotras mismas por eso es que la percepción de los demás no puede influir en la confianza que tenemos con nosotras mismas porque son relaciones distintas la primera persona en la que tienes que confiar es en ti eso lo sabemos, pero yo te voy a decir porque te conviene. Es muy sencillo. Vas a vivir contigo toda tu vida. Entonces, estaría padre que, que confiaras en la persona que te va a acompañar por el resto de tu vida. Y ser amable contigo, este es un beneficio. Aumenta la confianza en ti misma y reduce tu necesidad de aprobación externa. O sea, estas percepciones de los demás dejan de importarte tanto y dejan de parecerte tan fundamentales y tan trascendentales para tu definición como persona y otro beneficio muy padre que yo encuentro es que cuando tú te amas, te aceptas te cuidas y te confías ¿no? confías en ti no solo aumenta tu autoconfianza sino que te ayuda a profundizar tu conexión con otros porque evidentemente también tienes espacio para cuidarlos y para quererlos y para ser paciente con ellos pero no pasa al revés ¿eh? Es por lo que dije antes. ¿A cuánta gente conoces que es súper linda y generosa con todo el mundo y que se quita el suéter cuando tienes frío y que prefieren no comer con tal de que los niños coman doble? Pero cuando las ves interactuar con ellas mismas y hablarse a sí mismas, se hablan horrible. Y no se perdonan los errores. Y de estúpidas no se bajan. Y siempre se están maltratando. Yo a muchas. En cambio... Al revés, si la comprensión, la compasión, el amor vienen de ti hacia ti, son un círculo, son un ciclo que se está autoalimentando, estás tan llena de todo eso, de amor, de compasión, que te sobra y entonces lo compartes y entonces si eres paciente contigo serás paciente con los demás. Y si eres honesta contigo, serás honesta con los demás. Y si dejas de exigirte y hablarte como una maldita, dejarás de hacerlo con los demás. O sea, en el sentido opuesto sí funciona esto. Cuando confías en ti, puedes abrir puertas para confiar en los demás. Ahora, de acuerdo con Cynthia Wall, que es autora del libro The Courage to Trust, o El Coraje de Confiar, o El Valor de Confiar, hay cinco características principales que nos indican que estamos yendo por buen camino en nuestra relación de confianza con nosotras mismas. Y te las voy a decir en este instante. Uno, ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones y expresarlos nos ayuda a desarrollar autoconfianza. Dos, ser fieles a nuestros estándares personales y códigos éticos y morales. Esto es lo que te hablaba hace rato, integridad contigo misma. Tres, saber cuándo necesitamos cuidarnos antes que todo lo demás y no fingir que no pasa nada o que no somos tan importantes o que ya se te va a quitar el dolor y entonces no me hagan caso, solo estoy de chillona como siempre. ¿Te suena? Cuatro, saber que podemos sobrevivir errores y no solo sobrevivirlos, sino levantarnos y volver a intentar y a lo mejor volvernos a caer, pero seguir intentándolo. Y esto es la famosa resiliencia. Y cinco, perseguir lo que queremos sin detener o limitar a otros. ¿Qué es lo que te digo? Cuando ya estás llena de confianza y de cariño y de paciencia... ...no necesitas empujar a nadie ni decir... ...este era mi lugar en la fila, quítate. Sino que hay suficiente para todos. Pero cuando no, cuando no hay compasión, cuando no hay confianza, cuando no hay amor es muy difícil que quieras compartir con alguien porque siempre lo vas a percibir como una amenaza. Y eso no pasa cuando tienes autoconfianza. Y entonces es que vamos a entrar a la parte que siempre les gusta mucho a todas, la verdad a mí también, que son las sugerencias prácticas. Y con la intención de que desarrolles estas cinco habilidades que propone Cynthia Walls, te quiero eh, compartir siete decisiones que puedes tomar hoy para empezar a formar una relación de más confianza contigo misma. ¿Te parece bien, Luisa? ¿Súper? La primera es aumentar tu autoconciencia. Como en toda relación, tienes que poner atención en el otro. Y en este caso, como ya lo hemos dicho, el otro eres tú. Entonces, darte tiempo para sentir y escuchar. A tu cuerpo, a tus pensamientos, a tus emociones, a tus miedos. Esto va muy de la mano con lo que yo siempre les enseño. Tú eres quien tiene la respuesta. El problema es que muchas veces no te detienes a escucharte. Entonces, para unos momentos al día y pregúntate cómo te sientes. Si puedes hacerlo cuando estás dudando, cuando estás... Eh, no confiando tanto en ti o pensando que no lo vas a lograr, lo que sea, ese es el momento en el que te tienes que detener y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? A ver, ¿cómo puedo hacer, como mover un poco estos pensamientos y estas emociones para que me den confianza, para decirme a mí misma que sí lo voy a lograr y que si no lo logro, por lo menos sabré que lo intenté. También implica la autoconciencia aprender de tus mejores momentos y de tus peores. ¿Qué te hizo decir lo que no querías decir? Y entonces identificas alguna persona o algún comentario o alguna palabra que te desquicia y entonces explotas. ¿Qué te llevó a dar ese consejo del que todavía hasta hoy te sientes tan orgullosa porque dices... Uy no, me vi súper lista. ¿Qué fue? La confianza con la persona que te dejó expandir tu explicación que la quieres y la quieres ver bien, ¿qué fue? Esto es autoconciencia, esto es entender con mucha más claridad por qué haces lo que haces. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. It's uh, it's a t-shirt. A Until you tried it on. Same goes for your health Contigo como lo harías con cualquier otra persona que quieres, con tu mejor amiga. Hacer un compromiso y mantener un compromiso. Crea confianza. Te vuelves un pilar, un estandarte de, ay sí, qué puedo, qué bueno que sí, me dijiste que sí porque sé que puedo contar contigo. Muchas veces pensamos que como no es con nadie más, no es tan importante la promesa que hicimos y entonces es más fácil que nos demos permiso de no hacerlo. Y yo solo te digo, piensa que al no cumplir una promesa siempre quedas mal. Quedas mal con lo que prometiste, que al final no se hace, y con la persona a la que le hiciste esa promesa. Y de nuevo, esa persona en este caso eres tú. Y entonces, el problema no es que no hagas ejercicio, o que no saques a pasear el perro todos los días, o que no hayas limpiado tu closet para tu spring cleaning. No, no. El problema es que tú te estás mandando el mensaje de que no eres confiable y entonces de fracaso en fracaso tu palabra ya no cuenta para ti misma y ahí empiezas a perder puntos. Es decir, mira, tal parece que mejor otra gente le parece más importante cumplir sus promesas conmigo que a mí misma. Y eso pega en tu amor propio y en cuánto estás dispuesta a poner en tus manos porque si sabes que con frecuencia no cumples lo que prometes o lo que te prometes, es mucho más complicado que para la próxima confíes en ti. Entonces, cumple tus promesas contigo. Son igual de importantes que las que haces con los demás. Tres, háblate con amabilidad, con amor, carajo. Yo lo siento, pero no puedo evitar decirlo cada vez que me encuentro con algo en el contenido que dice exactamente lo que el título de este podcast busca decir. Y es que todas tenemos estas ideas que nos fueron implantadas desde que éramos muy chiquititas y que nos dicen que no somos suficiente, que no lo estamos haciendo tan bien, que esperábamos más de nosotras. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir las veces que sea necesario, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Eso es un hecho, todas estamos de acuerdo. El punto es que es muy fácil, que en ese siempre se puede mejorar, lleguemos a un perfeccionismo patológico, o sea, enfermo, o sea, mal. Entonces, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, pero también tienes que aprender a aceptar que hay cosas que son suficientemente buenas. Esta semana tuve una sesión de preguntas en el grupo de Comunidad Descubre en Facebook. Y le decía a una de las participantes, porque no es la única, somos muchas las que padecemos este este mal de querer que las cosas salgan perfectas. Y le decía que no necesitamos que las cosas canten, no que ¿no? Que no nos presenten perfectamente, porque a veces con que se puedan leer y con que sean comprensibles, con que se entienda el mensaje de fondo, es suficiente. Y quiero que sepas que suficiente no es malo. Y eso, dale vueltas a este pensamiento porque es muy radical y cambia la vida si lo entiendes en el momento correcto. Pero si eres de las que cada vez que algo no es perfecto o cada vez que algo no sale de acuerdo a la bitácora planeada, se tira de ladrillazos, lo mejor es que vayas modificando tu lenguaje y, sobre todo, tus estándares. Entregarlo debido, a hacerlo correcto. O proponer una buena idea es suficiente. Y mira las palabras que estoy utilizando a propósito. Lo debido, lo correcto, buena idea. No estoy exaltando nada. No estoy diciendo que tiene que ser increíble y romper esquemas y matar de amor a la gente. No, es suficiente. Cumple con su objetivo, sí. Entonces ya déjalo así. Y no tienes que estar matándote porque las cosas salgan como las tenías en la cabeza. Tienes que reconocerlo y tienes que hablarte y tratarte con más cariño por haber logrado lo que lograste y no sapearte porque no salió de acuerdo al planeado. Y ser comprensiva contigo cuando cometes un error te ayuda a ser más comprensiva con otros cuando hacen lo mismo. Entonces regálate, porque esto es un regalo, palabras de aliento. Ok, entonces en lugar de decir, ah, qué estúpida, ay, ah, otra vez tenía que ser yo, ay, pero como no lo pensé antes, mejor te puedes decir, ok, no pasa nada, está bien. Oye Lorena, pero te equivocaste aquí, ah, ok, lo corrijo ahorita, no importa. no Y de pronto la gente te va a querer decir, ¿cómo no importa? Claro que importa. Ay no, a ver, nadie se murió, chill, o sea, todo el mundo relájese, porque si tú compras esa idea de que fue gravísimo el error que cometiste, y no hay vuelta atrás y no hay manera de corregirlo, entonces empiezas a mermar y empieza a pegar en esta autoconfianza porque lo que te dices es, soy una persona que siempre se equivoca y soy una persona que no sabe estar a la altura de las circunstancias y el problema es que la, la altura de las circunstancias será muy alta, no es que tú seas menos de lo que deberías ser, pero ahí hay una línea muy ligera en la que con mucha facilidad nos caemos y nos tropezamos porque pensamos que nosotras somos las que no estamos dando el ancho y el punto es que el ancho no lo podría dar ni toda la compañía completa. Pero eso no lo vemos, ¿Okay? Entonces, eso, háblate con cariño y está bien, no pasa nada, estuvo bien, lo que entregué estuvo bien, no fue lo que yo tenía pensado, porque yo tenía pensado fuegos artificiales y un venado, pero pues bueno, nada más la presentación estuvo bien, ¿no? Ya, bien y va a funcionar y vendimos el proyecto o Bien, conseguí que mis niños me hicieran caso, no utilicé las mejores técnicas de, de convencerlos, pero no importa. El punto es que se logró el objetivo, ¿no? Entonces, hablarte con cariño. Tercera estrategia, ¿okay? Cuarta, atrévete a tomar riesgos. Tomar riesgos es un gran paso hacia la autoconfianza porque son votos de confianza. Cuando tú dices, sí, sí me lo he hecho, sí, sí voy a aceptar el reto, sí, eh, yo voy a liderar el proyecto, sí, yo voy a tener esa plática complicada que es necesario tener, es una manera de decirte, yo sé que puedes. Sé que puedes y como dijimos antes, aunque no lo hagas perfecto o no te salga la primera o te digan que no, yo confío en que vas a hacer lo mejor que puedes para lograr eso que estás buscando y eso que quieres y vender tu idea y convencer y así es como se construye la autoconfianza si todo el tiempo te quedas en tu zona conocida si todo el tiempo haces lo que siempre haces mmm, incluso hasta es más factible que te tortures más y que te maltrates más porque si ya lo sabías hacer y si llevas tanto tiempo haciéndolo cómo es posible que no te haya salido bien en cambio si tomas un riesgo no sabías de qué iba la cosa no sabes a qué te ibas a enfrentar, qué peros te iban a poner, qué cara te iban a poner, pero te atreviste y eso hace que tengas muchos más elementos para decir, ah oh, sí estás pudiendo enfrentarte a lo desconocido, al cambio al reto, a lo que quieras hazlo empieza con retos pequeños y vas a ir coleccionándolos y retos pequeños puede ser decir que no eh... Pedir lo que necesitas cuando lo necesitas. A la gente que te cuesta trabajo pedirle cosas. Y oh, digo pequeños porque parecen pequeños porque no estás pidiendo que te paguen lo que le pagan a los diputados. Y lo más probable es que te rechacen. Pero no son pequeños, ¿eh? En el fondo, si son elementos que te hacen sentir mejor, son grandes pasos. Pero pequeños me refiero a que no te cuesta mucho, a que no pierdes mucho, pero sí podrías ganar con esa petición si es que es escuchada y si es que se te concede. Entonces, así los vas coleccionando y te sientes más preparada y más empoderada para los siguientes logros, ¿okay? El quinto punto es desarrollar soluciones para los problemas. Muchas veces la razón por la que no queremos tomar riesgos es que decimos, no, y si no me sale, ¿qué voy a hacer? Y una vez más, confiar es decirte Sé que tienes esto bajo control. Muy bien, Lorena, super cool. No sé qué va a pasar, tú tampoco sabes qué va a pasar, pero me da gusto que quieras enfrentarte a esto y yo aquí estoy para darte palabras de apoyo y para decirte que confío en ti. Y entonces puedes empezar conformando un sistema para identificar, para resolver problemas, para entenderlos muy bien y... Es algo tan sencillo como el método científico y tan simple y lógico como entender de qué se trata, cuál es el problema y si te corresponde a ti meter las manos en ese problema, porque muchas veces también ahí vamos donde nadie nos llama y fracasamos porque no era nuestro problema ni esperaba nadie de nosotros resolverlo, pero ahí nos metimos, ¿no? Entonces, entender de qué se trata, a qué te estás enfrentando, la magnitud de la situación. ¿Qué opciones tienes para resolver esto? Para que deje de ser una crisis o un problema. Entender si lo puedes resolver sola o si necesitas ayuda de alguien más. Eh, luego implementar eso que pensaste que dentro de las opciones que viste, tomaste como la mejor opción, la implementas y observas cómo está funcionando. Y si no está funcionando, ser lo suficientemente flexible para... Utilizar una nueva solución para pedir más ayuda o para hacer cualquier cambio que sea necesario. Y finalmente, ver y evaluar si tu manera de resolver el problema te ayudó. Ayudó a que se resolviera el problema y te ayudó a ti a sentirte más en control de la situación. Y eso te ayuda a aprender de tus propios errores y de tus propios aciertos, y cuando son aciertos, vas ganando puntos de confianza, y vas diciendo, ay, soy buena en las crisis, soy buena para las emergencias, o supe responder, aunque siempre pensé que me iba a quedar totalmente petrificada, resulta que no, que sí soy buena respondiendo, yo no sé si te pasa, pero yo pensaba que era súper, súper cobarde para las emergencias médicas, y de pronto surge una y respondí muy bien y respondí muy rápido. Por supuesto que en cuanto se acabó la emergencia yo lloraba y lloraba y lloraba de estrés, pero en el momento pude responder. Entonces, muchas veces no sabes de qué eres capaz y evitas y evitas el problema porque piensas que, ay, no, es que si me pasas yo me muero. Y resulta que no, que cuando te pasa no solamente lo resuelves, sino que lo resuelves bien. Entonces... Cometer errores y enfrentarte a problemas es la mejor manera de poner en práctica tu autoconfianza. Porque es muy fácil amarte cuando todo te sale bien y cuando la gente te felicita y cuando sí te salió como lo estabas planeando, pero cuando estás equivocándote, cuando no tienes la respuesta, cuando no salió lo que esperabas, ¿Es ahí cuando realmente pones a prueba tu amor propio y la confianza que realmente te tienes o estás dispuesta a depositar en ti? Y esto me lleva al punto 6 que es tener paciencia contigo. Hablando en general de tus acciones, pero hablando en particular de los puntos anteriores, que son tomar riesgos y resolver problemas, Tienes que ser consciente de que muchas veces tus metas están puestas muy altas. Tan altas que son irreales. Y esperas ver cambios de la noche a la mañana, aunque sean irreales, y entonces, como dije hace rato, la que está mal eres tú. Y no, no es posible que un cambio pase de la noche a la mañana. Que es un poco lo que le decía Luisa al principio. Estamos pensando y estamos muy acostumbrados a que esto sea súper rápido y en cuestión de horas o de días haya cambios trascendentales, y no, no pasa así. Uno no se despierta un día diciendo, ay, finalmente hizo efecto el amor que me tuve ayer y ya me siento como nueva, o sea, no, no son aspirinas. Es un proceso, y equivocarte es parte del proceso, y pensar que tenías la solución y darte cuenta de que no, es parte del proceso. Entonces, la invitación es a la paciencia. Como la tendrías con cualquier amiga que te está pidiendo, Ayuda o con cualquier persona que está aprendiendo una habilidad nueva y tú estás observando y te das cuenta de lo que no está haciendo bien, pero no le dices, mira, quítate idiota, yo lo voy a hacer. No, así no son las cosas. Lo que quieres es que aprenda y que aprenda a partir de sus errores y que se equivoque 18 veces o las veces que haga falta, no quiere decir que en algún momento no va a dominar esa técnica. Lo mismo pasa contigo. Tú tienes que convertirte en tu amiga y en una amiga muy comprensiva y muy amorosa. Paciencia. Normalmente esta es la que nos falta mucho cuando no tenemos confianza. Y el séptimo punto, que ya es más externo, implica evitar a la gente que no te ayuda a construir autoconfianza. Hay gente que no tiene autoconfianza para sí mismas, mucho menos para ti. Como lo dije hace rato, aceptarte y confiar en ti Mejora la relación que tienes contigo y con los demás Pero hay mucha gente que desde el principio lo tiene todo equivocado Y es importante que sepas que aunque no es consciente Esta falta de confianza en el mundo sí hacen mucho daño Las personas que van por el mundo eh, desprestigiando la confianza ajena Sí hacen daño Sobre todo si son cercanos a ti Sobre todo si les abres el corazón y los oídos y me refiero a la gente que siempre duda de ti la que es sarcástica con lo que vas a poder o no hacer a mí el sarcasmo lo odio con todo mi corazón cuando se refiere a personas porque yo la verdad es que soy medio sarcástica a veces pero sobre situaciones no sobre personas porque creo que eso pasa que cuando somos sarcásticos con los intentos de alguien por lograr algo mermamos su capacidad y mermamos su confianza en sí mismos y entonces ya no lo quieren intentar y eso es horrible. Entonces, bueno. Eh, gente que todo el tiempo te recuerda que fallaste en el pasado y entonces ¿por qué ahora sería diferente, Lorena? No te engañes. No es alguien que te va a ayudar a resolver tus problemas de autoconfianza. Definitivamente. Entonces, aléjate de esas personas. Si no quieres o no puedes físicamente, al menos íntimamente. ¿Y a qué me refiero? A dejar fuera de la mesa y fuera de la conversación tus proyectos de quererte más o de cuidarte más o de tenerte más confianza. No les informes, no tienes por qué. Y si tienes una historia de poco apoyo de su parte, tampoco tiene mucho sentido que los comentes, de todos modos. Es tu responsabilidad tomar la decisión de sacar de tu vida a la gente negativa que no confía en ti y te digo, si no de tu vida, sí de tus conversaciones trascendentales. Y también rodearte de gente que te apoye y que confíe en ti y que te eche porras y que diga, sí, yo sé Lorena que lo has intentado 80 veces, tal vez la 81 no es la vencida. Mm, ok. No porque necesite de tu aprobación, pero sí porque muchas veces cuando estamos en el camino, ese voto de confianza es el que necesitábamos para desarrollar el nuestro y muchas veces cuando nos lo quitan decimos, ahí tiene razón entonces yo para qué lo hago entonces, mmm, coartan tus esfuerzos por seguir avanzando y por seguir siendo mejor y tener una mejor relación contigo autoconfianza no quiere decir engañarte para creer que siempre vas a decir la palabra precisa, la sonrisa perfecta citando a Silvio Rodríguez autoconfianza no significa perfección, autoconfianza es justo lo opuesto a eso Confiar en ti quiere decir, decir, te creo, sé que vas a sacar lo mejor de esto y sé que si la cagas, lo vas a saber resolver. <ríe> Yo tan poética. Pero eso es. Yo no sé a ti, pero a mí me gusta mucho más decir esto a mi confianza y a mi alma que pedirle que no se equivoque porque pobre de ella si se equivoca. ¿Ok? Entonces... Es eso, no quiere decir no te equivoques, quiere decir sé que lo vas a sacar. No sé cómo, todavía no me queda claro, pero confío en que vas a poder con esto que tienes enfrente. Hoy te preparé un documento que es un cuestionario para saber si eres una buena amiga para ti misma. Está hecho por Cynthia Wall, que es la que da las cinco pautas que te dije hace rato para que identifiques si eres confiable contigo misma. Y este cuestionario se trata de leer 11 afirmaciones y evaluarte del 1 al 10 y ver en dónde te está faltando comprensión o confianza o paciencia o diferentes elementos en las 11 preguntas. Puedes bajar mi traducción de su cuestionario en descubremasdeti.com diagonal 78 y después bueno ya, lo contestas y así y después me cuentas qué fue lo que te salió más bajo y qué se te ocurre hacer para mejorarlo o para hacer crecer esa habilidad que viste que saliste pues, entre cuatro, tres y también puedes compartirlo en el grupo en Comunidad Descubre y pedir sugerencias a las mujeres más generosas de todo el internet eh, me encantaría que nos compartieras ¿En qué te diste cuenta que estás cojeando respecto a tu autoconfianza? Espero que te sirva este cuestionario, este podcast. Espero que encuentres más maneras de confiar en ti. Y sobre todo, espero que tengas la energía y la conciencia de mejorar tu relación contigo misma porque te lo mereces y porque nadie lo puede hacer por ti. Eso es todo de mi parte. Ahora te toca a ti contarme qué te parece este tema, ¿ok? Te mando un abrazo muy grande. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubreMasDeti.com.